0: Merci Jésus parce que tu es un Dieu infiniment grand, infiniment merveilleux, infiniment glorieux. C'est toi que nous voulons célébrer ce matin et honorer de tout notre cœur. Merci parce que tu es là, présent Seigneur. Tu es là dans ce lieu Jésus. Et nous te rendons grâce de l'action que tu veux entreprendre dans les cœurs ce matin par l'Esprit de Dieu, par, par le biais de cette parole que tu as déposée sur mon cœur, veuille, veuille parler à des cœurs ce matin. Veuille parler à des cœurs, mon Dieu. Amen. Amen. Comment allez-vous Ça peut aller, j'entends Ça peut aller. J'aimerais ce matin vous euh, partager euh, une expérience que l'apôtre Paul va faire. Une expérience qui est par moments difficile à, à saisir tellement elle est un peu dispatchée dans, dans toute l'histoire. Ah, ça, c'est cool. Merci beaucoup. C'est sympa. a pitié de ma myopie. Cette histoire, elle est, elle est vraiment dispersée dans, dans ses lettres, dans ses épîtres. Et même dans les actes des, des apôtres, tant et si bien que par moments, on a du mal à, à, à comprendre tout ou à la vue d'ensemble. Alors, pour partager cette expérience, j'aimerais vous la retracer. Parce que de cette expérience, Paul va en tirer des enseignements forts. C'est intéressant que quelqu'un comme Paul nous partage son vécu, ses histoires. Alors, il a partagé plein de choses, mais cette expérience va marquer particulièrement sa vie. Cette histoire, elle commence lors de, de son ministère. Il est en mission, il est dans son deuxième voyage missionnaire. Et c'est intéressant de, de voir le, le cheminement parce que Paul est dans une dynamique extraordinaire. Il avance dans les églises, il est en train d'évangéliser, il est en train de, de, de foncer. On, on connaît le Paul. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse intimider, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse avoir, qui laisse la peur l'envahir. Non, Paul, si on devait le décrire, euh, c'est un guerrier le monsieur. Hein. Non Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, on a l'impression que quand on écoute Paul, quand on voit Paul, on n'a pas, pas l'impression que grand-chose est, est capable de l'arrêter ce monsieur. On sent que c'est un roc, un type inébranlable dans sa foi, dans ce qu'il vit avec Dieu. Et clairement, il est dans cette phase où rien ne semble lui résister. D'ailleurs, c'est dans les actes des apôtres et, et ça devrait s'afficher si ça veut bien marcher. Ça va marcher par la foi. Il avance et notez bien ce qu'il est dit, acte chapitre 16, verset 4, en passant par les villes il recommandait aux frères d'observer de, les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre jour de jour en jour. Amen. On sent Paul dans cette dynamique extraordinaire, puissante, et, et on, on se dit, punaise, plus rien va l'arrêter, il va tout passer par le, le chalumeau spirituel il va tout brûler, il va tout purifier, il va ouvrir des églises partout. Et là, dans ce passage-là, le verset suivant, on va faire une, un suivi, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'avance d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, entre guillemets Galate. Et là, Paul est sans doute un peu déboussolé, et on peut le comprendre, Dieu lui a confié une mission, c'est de prêcher l'évangile, et là, Dieu l'arrête. Le Saint-Esprit l'arrête. Et il le dit lui-même, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Et il poursuit au verset 7. On pourrait penser que c'est anecdotique. Non, verset 7, il lui arrive le même pépin. Il pense aller en Mysie. Il se dirige vers là-bas. Il se disposait à entrer en Bithynie. Mais là, de nouveau, Dieu l'arrête. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas aussi, ils franchirent alors la missie et descendirent à Troas. Vous voulez bien qu'on regarde une carte Ça vous va Pour bien comprendre ce qui se passe. C'est pas la météo, hein Donc, Paul commence son voyage missionnaire, missionnaire en bas. Il monte, il va en Antioche, il part par Tars, et à un moment donné, sur le chemin, lorsqu'il est dans la Turquie actuelle, et la Turquie actuelle euh, n'a pas grand-chose à avoir avec la Turquie de l'époque, c'est un un, 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 une presqu'île où, où beaucoup de, de, de différentes parties se, se côtoient, différents peuples se côtoient. Vous voyez l'Asie, vous voyez la Lydie, vous voyez... Et, et Paul se retrouve bloqué au niveau de l'étoile. Vous voyez l'étoile C'est là que se passe ce que je viens de vous lire. Il est en chemin pour aller en Asie. Il va aller là. Alors l'Asie, ça, ça nous paraît bizarre, mais c'est là, l'Asie. À l'époque, c'était là. Il part pour aller là et il est bloqué et il reste en Phrygie. Et alors qu'il est en Phrygie, ben Dieu lui permet d'aller en Galatie, évangéliser les Galates, faire une œuvre extraordinaire en Galate. Et à la suite de ça, il pensait partir en Bithynie, c'est-à-dire là-haut. Mais là, une nouvelle fois, il est bloqué et du coup, il file droit et ils vont commencer à prêcher en Europe. Amen! Nous sommes au bénéfice de ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, ce jour-là. Ces jours-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais une chose est certaine, le bulldozer est arrêté. La bonne question, et, et peut-être vous voulez la poser, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce possible que Paul, qui que rien n'arrête parce qu'il faut bien comprendre qui est Paul. Paul, c'est un fonceur. Il n'a pas peur de la persécution, il n'a pas peur de la mort. Même à la limite, il va dire « "Ah ben, Merci Seigneur, si je peux mourir pour Jésus, c'est glorieux, c'est extraordinaire. » Il n'a pas peur d'être frappé. Plusieurs fois d'ailleurs, il est frappé, ressuscité. Enfin, Paul vit des trucs de dingue, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Paul se retrouve arrêté comme ça, bloqué Alors, on a une information sur le sujet. C'est dans le livre de Galate, que, que Paul explique ce qui s'est passé. Où on comprend mieux ce qui est arrivé à Paul. Paul est, est bloqué sur ce chemin-là, alors qu'il pensait aller en Asie, il ne pourra pas, parce qu'à un moment donné, il va lui arriver un pépin. Alors on va lire Galate. Vous voulez bien Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Paul est tombé malade. À un point tel que Paul ne pouvait plus se déplacer. Il faut bien comprendre. Alors qu'il envisageait d'aller en Asie, bon, il est bloqué. La seule chose qui pouvait arrêter Paul, c'est de ne pas être en capacité de voyager. Et physiquement, on comprend ce passage-là parce que Paul est, est, est en train d'expliciter de, de, les choses à l'église de Galate. Je suis venu vous voir, les amis, où je me suis arrêté, j'ai pris le temps de vous contacter, j'ai pris le temps de venir vous voir parce que physiquement, <rire> j'étais HS. Je ne pouvais plus me déplacer, trop fatigué. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Par contre, Paul détaille les choses et, et notez bien les, 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 les mots qu'il emploie. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. » Mais de quoi on parle ?« Ni mépris, ni dégoût. » Ça laisse songeur. Alors, merci Seigneur, l'église de Galate a... n'existait enfin, pas à l'époque. Paul est arrivé en Galate, a fait un travail d'apprentissage. D'un ap travail apostolique d'implantation d'église, alors que physiquement il n'était pas en état de le faire, et il leur dit il s'est passé quelque chose que je comprends pas, mais ce jour-là, quand je vous ai rencontré pour la première fois, j'étais dans l'épreuve dans ma chair, c'était la misère à tel point que vous auriez pu en effet être dégoûté, vous auriez pu me mépriser, mais vous l'avez pas fait. Et je vous avoue que Paul, ça a dû travailler son cœur quelque part. Parce que on connaît Paul, on connaît sa personnalité. Se retrouver dans un état de faiblesse aussi avancé, ne pas pouvoir évangéliser, c'est son appel, quelle frustration. Et d'être pas suffisamment en forme pour voyager, mais suffisamment en forme pour évangéliser, ça l'a interpellé Paul. Et je me suis permis un jeu de mots. Une infirmité dans la chair, mais pas dans la chair. Les bons en français comprendront. Mais c'est clairement ce qui s'est passé ce jour-là. Paul était dans une incapacité physique de voyager, mais pas de prêcher. Et Paul va vivre un, un, un temps fort d'incompréhension. Et d'ailleurs, ça va justifier un dernier texte. Parce que Paul, et je le comprends, il ne supporte pas son état. Vous imaginez, il ne peut pas aller évangéliser l'Asie, il ne peut pas a, a, aller évangéliser au-dessus. Il est frustré. Que fait Paul Que fait Paul Vous le savez ce qu'il fait « Que feriez-vous à sa place ?» Vous avez le droit de répondre. C'est tellement simple. Eh, « Seigneur, bah, viens me guérir. Non » Non Vous n'allez pas bien. Qu'est-ce que vous faites, Seigneur bah, Vous allez peut-être aller voir le médecin, mais en principe, là, quand on vit quelque chose avec Dieu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'attend à Dieu. Et Paul est dans une telle galère qu'il va prier Dieu de Corinthiens. On y va Et pour que je ne sois pas enflammé inflam, d'orgueil, excusez-moi, j'ai la bouche embarrassée, à cause de l'excellence de ses révélations, il a mis une écharde dans la chair. Alors, je, Paul est tellement pudique sur ce qu'il vit. Mais je peux vous assurer d'une chose, il ne prie pas pour qu'on lui enlève une échardin. Hein. Paul est très pudique dans ce qu'il vit. Et, et s'il demande à Dieu de lui retirer le problème, c'est quand même un vrai problème. Donc on pourrait avoir tendance à minimiser le truc. Non, c'est juste que Paul ne tient pas forcément à, à étaler l'étendue de la difficulté qu'il vit. Pour autant qu'il le mentionne ainsi, ça devait poser un vrai problème. Et on comprend ça lui a posé problème pour aller visiter la Galatie ou pour aller visiter l'Asie. Et lui, dans son cœur, il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Mon ministère est bloqué à cause de cette maladie. Règle le problème, Seigneur. Vas-y. œuvre, mon Dieu. Alors Paul n'est pas quelqu'un forcément qui... qui on, on sent la persévérance du gars. Il va prier une fois. Il va prier deux fois. Il a prié trois fois. Et puis, quand Paul prie, c'est pas simplement l'idée de, de prier un petit peu, là. Peut-être le matin, à « Seigneur, tu vois, j'ai ce problème, règle le truc. » Certainement que Paul parle de période de prière intense où il cherche la volonté de Dieu, où il cherche à se débarrasser de, de cette écharpe qui est loin d'être une écharpe, qui est un, un vrai problème majeur dans sa santé, qui, qui l'empêche d'exercer son ministère. On est d'accord Et c'est là que la leçon commence à prendre place dans le cœur de Paul. Parce que, alors que Paul désespère de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans son cœur, dans son corps, dans sa santé, pour qu'il puisse exercer pleinement son appel et son ministère, il va entendre clairement de la part de Dieu, « Ma grâce, te suffit. » Souvent, mes frères et sœurs, dans cette histoire, on en reste là. Face à nos difficultés, face à nos épreuves, on peut en rester là et dire « bon ben, il y a une espèce de fatalité spirituelle qui tombe sur nous. » Et cette fatalité spirituelle nous amène à penser « bon ben Seigneur, j'ai une écharde, quel que soit ton écharde, mon frère, ma sœur d'ailleurs, ben, il va falloir que je vive avec. » Ce n'est pas ce que Paul dit. Et moi là, dans mon cœur, je ne suis pas là pour vous annoncer une fatalité spirituelle parce que c'est loin d'être ce que Paul dit en fait. Dans ce passage-là, il n'y a pas une, une résilience à être dans cette situation-là, ni une volonté de, de faire comme si, de faire avec malgré tout. Non, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul a compris une leçon qui va bien plus loin que l'idée d'avoir une écharde et de dire « Seigneur, ma grâce te suffit ». Et dans ce passage-là, moi, ce que j'aime vraiment profondément, c'est que Paul n'en reste pas là. Il va plus loin, il dit « Oui, ma grâce ». Ma grâce, ma grâce, c'est Jésus qui parle à Paul et qui dit « Ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Là, c'est tout autre chose. Paul n'est pas en train de simplement de dire dans ce passage-là « Je vis une souffrance, je vais devoir vivre avec. » Non, Paul dit « Il y a une souffrance, mais je vais compenser. » Il y a une souffrance, il y a une écharde, mais t'inquiète pas Paul. L'idée de la grâce, ce n'est pas simplement l'idée de, de vivre ben, « Il y a ton salut, sois content. » Parce que souvent, on peut percevoir la chose comme ça. Ce texte même le comprendre de cette façon-là. Ah ben De toute façon, Jésus il a tout accompli sur la croix, j'ai le salut, tout va bien. Non, ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit, oui, en effet, ma grâce est là, mon, le pardon de tes péchés est là, le, la, la vie nouvelle est là, la transformation de l'esprit est là. Mais il y, y a aussi une grâce qui s'accomplit dans ta faiblesse, une puissance qui s'accomplit. Le mot est fort parce que c'est dynamisme. Et ce c'est pas un mot innocent dans les Écritures. C'est le même mot qu'on retrouve là dans la Pentecôte. C'est une puissance. Et quand Paul parle de ça, il dit, et je me suis permis de mettre tout un tas de, de traduction correspondant à ce mot qu'on trouve dans ce passage-là. Il trouve ma puissance. Paul le, le décrit tellement fort. Il dit, tu es faible, mais t'inquiète pas. Il y a une puissance qui va venir sur toi. Il y a, il y a, il y a. Et c'est pas une béquille non plus, comprends? pour t'aider à avancer malgré tout. Non, c'est je vais, je vais relever le truc. Et le mot, les mots employés sont tellement beaux. Puissance qui ré résident dans une chose, une vertu de sa nature en toute personne, afin de s'exercer, mettant en avant j ai, j ai, les pouvoirs d'accomplir des miracles. <rire> Attendez. <rire> il y a du miraculeux là-dedans. Et Paul n'est pas en train d'exprimer de, une chose. « Je vais devoir vivre avec ma difficulté, avec mon problème. » C'est vrai, il l'a vécu avec. Je vous le dis, mais Paul a compris une réalité, c'est que pour lui, malgré cette faiblesse en lui, Dieu va compenser largement. Oui. J'aime trop ça. Ok, on reprend Vous êtes avec moi Oui, il y a une faiblesse. Oui, il y a une écharde. Mais Dieu est en train de dire, « T'inquiète pas, je vais mettre une puissance sur toi. Je vais mettre une puissance avec toi qui va compenser de loin ce que tu vis. » Paul est tellement convaincu de ça, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien, c'est tellement important que Paul va tenir un discours un peu dingue. Parce que si on ne lit pas entre les lignes les choses, si on ne comprend pas ce qu'il en est, ou comment comprendre, comprendre les choses, on, on peut mettre le passage suivant, s'il te plaît. Paul va dire ça. Il me dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Que dit Paul aussi ?« Je me glorifierai donc... » Attendez, hein ?« Je me glorifierai donc volontiers. » Ah ben pourquoi pas Franchement, trop de la balle, allons-y. C'est une bonne nouvelle de mes faiblesses. Parce que Paul a conscience d'une chose, afin que la puissance de Christ repose sur moi, il en est tellement convaincu qu'il est capable d'écrire quelque part. Ben, vous savez quoi Ça m'est tellement avantageux d'être dans la difficulté parce que je vois tellement la puissance de Dieu que je vais m'en glorifier. Alors, on peut penser que Paul est hautement spirituel. Moi, je vais vous dire, oui, Paul est très spirituel, mais surtout, il vit ce qu'il dit. Dans son infirmité, il voit tellement la gloire de Dieu, il voit tellement un bénéfice de la puissance de Dieu dans sa vie, qu'il dit, bah, écoutez, c'est pas si mal d'avoir cette béquille, en fait. Ça pique un peu, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais regardez. Il signe. Et il confirme. Verset 10. C'est pourquoi Ben écoutez. Je me plais dans la faiblesse. Il a remet une couche. Et il dit finalement, vous savez quoi Ben c'est bien. Ça vous plaît d'être dans la faiblesse, vous Pour être vrai, moi, je la fuis. Non Moi, je vais être comme Paul, je vais crier « Ah, Seigneur, enlève ma faiblesse Finissons-en, libère-moi » voilà, finissons libère Paul, dans son suivi d'expérience, va arriver à prononcer une parole qui, qui est tellement lourde de sens pour celui qui passe par l'épreuve. Ben, « Je me glorifierais plutôt de ça, en fait !» Et puis, en fait, ça me plaît bien. Et dit Paul ne dit pas ça parce qu'il a envie de tenir un discours ou qu'il a envie de, de nous convaincre de quelque chose qui, qui n'aurait pas, pas lieu d'être. Il ne joue pas au TTS en disant « ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Non, non, Paul est dans une réalité. Et dans sa réalité spirituelle, il voit la puissance de Dieu descendre sur lui, se manifester sur lui. Et, et comprenez, je pense que Paul est, a été le premier surpris d'arriver dans, dans Galate, d'être dans un état pas possible et de se rendre compte que tout en n'étant pas capable physiquement de voir le Seigneur agir, il s'est dit « Waouh, ouais, Seigneur, c'est tellement pas à cause de moi. » Et vous savez, Paul a dû vivre un paradoxe énorme. Lui malade, prier pour les gens et les voir guéris. Lui, sans doute est couché, alité, ne plus pouvoir bouger, parce que c'est ça, hein, comprenez. Si, si Paul n'a pas pu aller en Asie, c'est pas à cause d'un rhume. Hein Il ne pouvait certainement plus bouger. Et, et les Galates ont, ont vu l'action du Saint-Esprit malgré un Paul alité, malgré un Paul malade, malgré un Paul qui peut-être quelque part la seule capacité d'entreprendre de, 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 était peut-être de prononcer des paroles, peut-être prêcher, mais son corps était tellement faible et de vivre le paradoxe. Wow, « Waouh, Seigneur, je guéris des gens, mais moi, alors là ?» Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais c'est l'expérience que Paul va faire. Il va voir la puissance manifeste de Dieu dans sa vie, malgré son infirmité. Malgré le fait que dans son corps, il était prisonnier d'un lit il ne pouvait pas en sortir, il ne pouvait pas en bouger. Peut-être il était fiévreux, mais on pense plutôt à une maladie chronique compte tenu des, des événements suivants qui vont se passer, compte tenu du fait qu'il va prier pour que ça s'échappe. Il vivait une récurrence dans ce problème-là de santé. Ça le paralysait dans sa chair, mais pas pour exercer son ministère. Il y a, il y a à peu près sept ans de ça, c'est un, une date anniversaire pour moi un peu particulière parce qu'il euh, y a 700 ans ça, mon, mon médecin traitant me dit ah, « Monsieur Fauchy, vos analyses, elles ne sont pas terribles. Ah, » Je dis Ah bon Ouais, elles ne sont pas terribles. Votre foie n'est pas, pas très en forme. » Et le médecin traitant m'a dit « Écoutez, j'aimerais que vous alliez faire une échographie du foie. » Je dis Ok, pas de problème. » Mais vous savez, on n'appréhende pas les choses de façon négative. On se dit bah, « Tout va bien, on va faire l'échographie du foie. » Je vais faire l'échographie, c'était un samedi matin, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je vais faire l'échographie et euh, le, la personne qui fait l'échographie du foie me dit euh, il faut que vous alliez voir votre médecin traitant maintenant. Je dis mais qu'est-ce qui se passe euh, Non, non, mais je ne peux pas vous expliquer. <rire> moi, c'est le genre de bonne nouvelles qu'on n'a pas envie d'entendre avant un gros week-end à l'église. Hein. Franchement, j'avais envie de le bénir celui-là. Alors du coup, ben, j'appelle mon médecin traitant, évidemment c'est le week-end donc elle est fermée. Et là je me retrouve face à moi-même, moi face à ce qu'on me dit, face aux, aux interrogations que j'ai, face à, à mes problématiques. Et je passe le week-end tant bien que mal. C'est euh, court, hein enfin deux jours. Et le lundi matin, j'arrive à voir mon médecin traitant, elle m'appelle, elle me fait venir dans son cabinet, je lui dis mais qu'est-ce qu'il qu qu y a, qu'est-ce qui se passe Elle me dit il faut que vous alliez voir un hépatologue. Je lui dis mais il y a un truc, bah écoutez je peux pas vous dire. Ah vous vous fondez comme neige au soleil hein, dans des moments comme ça alors, je vais rendez-vous avec mon hépat... avec le fameux hépatologue. Bien sûr, ça prend du temps, hein, vous comprenez. On est sur des échelles de temps rallongées là, quand on veut voir un spécialiste, pardon. Et, et là, à ce moment-là, je, je, presque un mois plus tard, je vois l'hépatologue, je rencontre l'hépatologue. Et elle me dit, euh, bah, il faudrait faire un fibroscan. Il faut voir dans quel état est votre foie. Je lui dis, mais pourquoi, dans, dans quel état Je lui dis, je ne fume pas, je ne bois pas. ou En tout cas, je bois de temps en temps, mais il n'y a pas forcément de... de il me dit il faut faire un fibroscan monsieur il faut faire un fibroscan il faut savoir où en est votre foie comment va votre foie je dis ok bon et elle, elle me fait un, un fibroscan à mais à l'époque mais avant ça avant le fibroscan ce, je vois les pathologues et elle me dit on va faire le fibroscan et il se passe deux mois entre le moment où elle me dit ça mes analyses sont pas bonnes vraiment mes, analyses mes enzymes hépatiques ne sont pas bonnes. Euh, J'ai d'autres problèmes sur mes analyses qui laissent suggérer beaucoup de problèmes. Et entre le moment où je vois les pathologues et où elle me fait le fibroscan, il se passe l'été. Deux mois. Oh Et toujours l'incertitude de savoir où en est mon foie, comment va mon foie, les analyses ne sont pas bonnes. Et... Euh, pendant ce, ce, cet été-là, vous savez, enfin, j'avais 35 ans, 36 ans à l'époque, euh, et vous avez toutes les pensées qui passent dans votre tête, tout ce, et vous criez à Dieu parce que vous dites Mais euh, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a vu Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il présume Alors je lui dis Mais qu'est-ce que vous pensez bah, Fibrose de foie, d'accord, ok, voire euh, bah, euh, cirrhose, voire bah, peut-être un cancer au final. Je lui dis Attendez, mais. Euh, ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas trop, mais elle, elle avait, je lui ai demandé, j'aurais peut-être pas dû lui demander d'ailleurs. D'accord, j'ai dit ok, bon, ben on va attendre la fibrose avec impatience. <rire> Et entre le moment où euh, elle, me dit, elle me dit avant que vous, que vous reveniez faire vos... vos qu'on fasse le fibroscan, vous allez faire de nouveau des, des analyses sanguines. Et moi, l'été est pourri, évidemment, ce n'est pas facile. Euh, on fait des analyses sanguines, tout ça, puis difficile de lire ou de comprendre tout d'ailleurs parce qu'il y, y, y avait des analyses complémentaires que je comprenais pas. Et je viens avec mes analyses, elle me fait le fibroscan. Et après avoir vécu tout ça, elle me regarde, elle me dit Monsieur, vous êtes un miraculeux. Je comprends pas trop en fait ce qu'elle me dit ou ce qu'elle explique. Mais entre mes analyses que j'avais faites avant les vacances et les analyses que j'avais là, elle me dit, c'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, mais vous êtes un miraculeux. Alors, c'est pas que je suis pasteur, mais ça a tellement de sens pour moi de comprendre que quelqu'un qui est spécialiste en hépatologie me dise, vous êtes un miraculeux monsieur. Et là, ce jour-là, ça ne règle pas tous mes problèmes de foi, hein, je suis toujours suivi. Hein. Mais j'ai compris que par moment, dans ce que nous vivons et dans les, les, les épreuves par lesquelles nous passons, Dieu ouvre des portes au surnaturel. Parce que pour qu'elle parle de miracles, mes frères et soeurs, il s'est passé quelque chose. Alors je peux vous expliquer vous expliquer ce qui s'est passé, ou vous rentrez dans les détails pour, pour, pour expliquer ce qui se passe. Pas tout est réglé, en effet. Mais cette femme qui est, qui est médecin, qui n'est pas forcément croyante, je lui ai posé la question, mais vous croyez en Dieu Non, pas spécialement. Mais je lui dis mais pourquoi vous dites ça il s'est bah, bah, quand même passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et finalement, mon, mon fibroscan était plutôt positif. Je, je, peut-être que j'aurais pas. Il valait mieux peut-être que je fasse pas le fibroscan avant l'été d'ailleurs. <rire> il y a des fois qu'on vit des choses avec Dieu. Et. Euh, j'ai compris, moi, dans, dans ce que j'ai vécu, dans, dans, dans ce que je vis encore dans mon quotidien, parce qu'on pourrait penser qu'il y a une espèce, espèce d'épée Damoclès au-dessus de ma tête par rapport à mon foie, parce qu'il y, y a encore des choses qui ne vont pas, mais je vois la gloire de Dieu là-dedans, en fait. J'ai l'impression aussi d'être quelque part un peu en sursis avec une épine dans ma chair, mais je, je comprends aussi que Dieu, des fois, m'amène à, à vivre certaines choses au travers de ça en me disant, bah écoute, euh, t'inquiète pas. Je ne pas faire de cet écharpe un, une, une pierre d'achoppement pour toi, mais plutôt, au contraire, quelque chose qui va t'amener à glorifier, à me glorifier, à, te, à me louer. Et en sortant de, de ce spécialiste, j'ai dit « Merci Seigneur, quand même. » Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Et oui, en effet, par moment, Dieu permet des échardes dans notre chair, et Paul vient avec cette conviction, mais je vais dire même plus que ça, une certitude que Dieu va se manifester là-dedans. Et dans les mots « je me plais là-dedans », dit « j'affectionne ça, je prends plaisir, ah, j'ai trouvé du bon là-dedans », ah ben finalement, c'est pas si mal, ça en est presque agréable. Et, et on se rend compte que dans le discours de Paul, ce qui est devenu une écharde, est devenu une, une, un moyen que Dieu utilise pour, pour se glorifier, se manifester, et, et il, il renforce ça. Permettez-moi d'aller plus loin. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. Et... Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas se limiter simplement à, à des aspects. Paul généralise la chose à tout ce que nous vivons. Il ne le maintient pas dans un cadre de l'épreuve ou de la difficulté ou d'une difficulté de santé. Non, il l'exprime, il va dire, mais lorsque je suis dans la faiblesse, lorsque je suis outragé, les mots sont forts, insultés, c'est les mots qui sont employés. Je vais, je vais me permettre de, de les décrire calomnie, quand je vis dans la, la calamité, dans la persécution, dans la détresse. Paul généralise. Il part d'un postulat dans sa santé, dans ce qu'il vit, et il dit, « Mais finalement, dans toutes les situations de faiblesse de ma vie, j'ai la capacité de voir le dynamisme de Dieu agir. » Ça, c'est bon, ça, non parce que par moments, on va, on va cantonner cette expérience à, à, à la chair. Non, 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 Paul généralise tout ça. Il dit quand je suis dans la faiblesse, quand je suis insulté, qu'on me fait des reproches, des offenses, des injures. Extrêmement graves. c'est la traduction. Quand je vis dans la calamité, à savoir l'épreuve, la persécution. Quand je suis dans la détresse, dans l'angoisse. Paul généralise et dit dans toutes ces situations... Je suis et je peux être amené à voir la puissance de Dieu. C'est tout. Tout le, monde, tout le monde va bien ce matin. Tout est parfait dans ta vie, mon frère, ma soeur, tant mieux. Mais si peut-être tu vis dans la faiblesse, si peut-être tu te sens outragé, calomnié, si tu te sens dans la calamité, dans la persécution, personne n'est persécuté. Amen. Personne n'est dans la, la détresse ou l'angoisse ce matin. Personne ne vit ça. Pour ne pas dire Amen au fait que Paul nous dit, je viens avec un postulat de certitude, je vis tout ça, je peux vivre tout ça. Mais sois certain d'une chose, c'est que tu as rendez-vous avec la puissance de Dieu. Et Paul en est tellement convaincu qu'il finit par dire, bah finalement, vous savez quoi c'est plutôt pas mal comme béquille. Et si je vis l'écharde, OK, Paul a compris le bénéfice plus grand encore. Et c'est là que c'est compliqué à saisir parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le, 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 s'imprégner de ça, de s'imprégner de l'écharde pour comprendre qu'à un moment donné, ouais, « wa Seigneur !» on, 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 Non seulement tu m'assures de, de ta, ta bienveillance quant à ce que je vis, mais en plus... Je, je vois ton miraculeux, je vois ton action, je vois ta, ta, ta bienveillance, toute ta puissance là-dedans. Maintenant, je vais, je vais vous dire une vérité. Euh, si Paul généralise, il la conditionne quand même. Parce qu'on pourrait penser, mes frères et sœurs, que dans le péché, qui est aussi une position de faiblesse, vous en convenez Moi, je ne crois pas que le péché est une situation... On pourrait faire un coursier de dire « Ah ben finalement, maintenant nous dans le péché après tout c'est une situation de faiblesse pour vivre la dynamisme de Dieu ouais parce que par moments on rentre dans ces calculs là sauf que Paul prend soin de rajouter une chose et il finit le verset 10 oui je me plais dans la faiblesse hmm. ha, attention hein. il conditionne ça parce qu'on pourrait penser « Ah ben finalement, c'est peut-être pas plus mal de vivre dans le péché, comme ça, ça me permet de voir. » là ça c'est un raccourci dangereux, parce que Paul finit ce texte en disant « Pour Christ, ou à cause de Christ. » Ça exclut d'entrer le jeu le, le péché, qui est une situation de faiblesse, mais qui n'est pas pour Christ, on est d'accord. Ouais, ouais, je pose les choses, parce que c'est tellement important de comprendre ça. Tellement comprendre il faut, faut vraiment bien réaliser ça, parce que si on détourne le texte, on pourrait passer que toutes les situations de faiblesse sont propices à avoir le dynamisme de Dieu. Non Seules celles qui ont pour résultat ou résultante d'un choix, d'une position pour Christ, à cause de Christ. Et même, je voudrais vous dire une chose qui est quand même, quand même très importante à, à comprendre, parce que... Le péché va avoir même l'effet pervers inverse. Si par moment nous pensons que le péché est une situation de faiblesse, que Dieu va agréer et qui va suggérer le dynamisme de Dieu, plus tu le caches, plus tu essaies d'enterrer la chose, plus tu essaies de mentir et plus tu te prives du dynamisme de Dieu. Et on rentre dans un espèce de cercle vicieux où on considère qu'on a besoin d'une délivrance de la part de Dieu, mais plus tu cherches à enterrer ça, au plus le dynamisme s'éloigne de toi. Oui On est d'accord avec ça Et alors qu'on cherche à vivre une délivrance, alors qu'on cherche à vivre une action de Dieu puissante en soi, au plus on cherche à l'enterrer, à le cacher, à faire comme s'il n'existait pas, au plus, on se prive du dynamisme de Dieu. On est d'accord avec ça ou pas Et finalement, au plus, sans forcément chercher l'exposé, parce que je trouve tellement Paul fin dans ce qu'il dit. Il parle d'une écharde. Il aurait très bien pu mentionner de quoi il avait et de quel problème il s'agissait. Hein. Non, il pose un, un voile pudique sur sa problématique. Et, et finalement sans forcément vouloir l'exposer, sans forcément vouloir en faire un état général. <rire> Paul n'a pas eu le choix pour Galates et pour les habitants de Galates, pour les, les chrétiens de Galate, de s'exposer tel qu'il était, dans son état de faiblesse le plus extrême. Et par moments, mes frères et sœurs, on, on cherche tellement, tellement à, à cacher les choses, on cherche tellement à, à minimiser nos faiblesses, on cherche tellement, on est en un problème avec nos faiblesses. On n'aime pas nos faiblesses. Et dans ce passage-là, Paul nous fait comprendre une, une réalité par moment, sans, sans forcément en faire un étal, mais nos faiblesses par moment, ça ne sert à rien de, de les cacher ou ça sert à rien de, de faire comme si elles n'existaient pas. C'est vrai pour le péché, mais c'est vrai pour quelques afflictions que nous pouvons passer au milieu de nous, sans forcément en faire un étal, sans forcément poser... On peut poser un voile discret comme Paul va faire ce matin... Je suis sûr qu'au milieu de nous, il y en a beaucoup qui ont des échardes dans leur chair. Et cette écharde, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la maladie, elle peut prendre une faiblesse, elle peut prendre une fragilité. Elle peut être, un, un, elle peut être la dépression, mon frère, ma sœur. Disons les choses. Et moi, j'aime ce passage parce qu'il renverse une pensée que dans la vie du chrétien, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Pour Paul, ça n'allait pas bien. Et Paul, Fort, tout en en parlant, il met quand même un voile, un voile pudique sur ce qu'il vit. Et si peut-être c'est une faiblesse, c'est une affliction, c'est une maladie, c'est une dépression, peu importe, mets les chars d'où tu veux ce matin. Au plus tu vas chercher à la cacher, au plus tu vas chercher à, à diminuer la chose, au plus tu vas chercher à, à compenser physiquement, au plus tu vas t'éloigner du dynamisme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on est bon à ce petit jeu-là Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on est bon à apparaître Qu'est-ce qu'on est bon à dire l'inverse de ce que l'on pense Qu'est-ce qu'on est bon à dire que tout va bien alors que... Et Paul, dans ce passage-là, nous dit tout l'inverse. faut être cohérent. Et dans cette cohérence, la dynamise de Dieu, la puissance de Dieu vient. Et c'est encore plus viré pour le péché, mon frère Massa, en fait. Parce que cette écharde, par moments, elle prend la forme du péché aussi. Et à ce petit jeu, au plus on cherche à, à couvrir, à cacher les choses, à enterrer les choses, à faire comme si elles ne s'y sont, sont pas, au plus on se prive de la délivrance qui va avec. C'est Jean qui va dire une chose très intéressante. Un Jean, chapitre 2, verset 9. « Si vous confessez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. » Et Paul n'en reste pas là. Euh, Jean n'en reste pas là. « Et pour purifier de toute iniquité. » L'iniquité, c'est un, un terme que... Quelle est la différence Quelle différence on pourrait faire entre l'iniquité et le péché Parce que, évidemment, le péché et l'iniquité fait partie du péché, mais c'est un, un cadre particulier, l'iniquité. L'iniquité, c'est continuer à pécher tout en sachant que ce n'est pas bien. Je vais vous la faire très simple. Et quand Jean parle de l'iniquité, il parle des chrétiens qui vivent avec des péchés et qui les enterrent et qui font comme s'ils si vont pouvoir s'en sortir dans ce contexte-là, dans le secret de ce qu'ils vivent. Et on vient de le voir, Paul dit, mais dans la faiblesse, c'est là que je vois le dynamisme. Alors c'est là, là que c'est compliqué parce que dans ce passage-là, il parle, il est fidèle et juste pour les pardonner, mais aussi nous purifier de l'iniquité. Là, on parle du dynamisme de Dieu. L'action dans le cœur du chrétien qui, dans la faiblesse, Vois l'action puissante de Dieu dans ce qui est une pierre d'achoppement dans ton cœur. Et ce n'est pas un appel à se maintenir, mais c'est un appel à voir la puissance de Dieu se manifester dans ton cœur et dans ta vie. Le texte poursuit. Regardez comme c'est beau, bon, ou comme c'est lourd de sens. Verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, Sœur. Et sa parole n'est point en nous. Comment, dans ce contexte-là, peut-on vivre le dynamisme Ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps, mes frères et sœurs. Je suis centré et j'ai terminé mon message sur le péché, mais je vais venir sur le terrain d'une généralité parce que peu importe les raisons et les situations, peu importe la forme que les prend prennent dans ta vie. J'ai une prière à faire. Et c'est la prière que je, je partager de tout mon cœur ce matin. C'est que Paul a compris que dans cette zone de faiblesse, Dieu a rendez-vous avec nous. On a rendez-vous avec la puissance de Dieu. On a rendez-vous avec le miraculeux de Dieu. On a rendez-vous avec l'action toute puissante de Dieu. Et ce matin, je... J'aimerais qu'on ait la liberté de s'exposer. La liberté de dire, je suis dans une état de faiblesse. Ce matin, je suis faible. Et c'est peut-être parce que ton corps est dans l'infirmité, peut-être parce que ta santé ne va pas, peut-être parce que dans, dans ton esprit, la dépression est là. Et les chardes te fait crier vers Dieu, te fait supplier vers Dieu t'amènent à poser le genou et à dire jusqu'à quand, Seigneur Alors, ce matin, ce n'est pas un appel à, à se résigner d'un état de fait ou de santé ou de dépression ou de circonstance ou de situation de péché dans ta vie. Non, c'est un appel à la puissance de Dieu qui vient sur toi. Et Paul va le dire tellement bien. Est-ce que tu peux mettre, remettre Corinthiens, s'il te plaît 1 Corinthiens 2 Corinthiens 12 Regardez. Tu peux prendre le second texte, excuse-moi. Ma grâce te suffit. Car ma puissance, notez bien ça. Ma puissance. Vous pouvez répéter ça dans votre cœur Sa puissance s'accomplit. Dans ma faiblesse. Redites ça dans votre cœur, mes frères et sœurs. Sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Oh Jésus. Moi, je veux croire ce matin que sa puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Que sa puissance va s'accomplir dans ma faiblesse dans ta faiblesse. La Bible dit que nous bronchons tous de manière différente. Et nous avons tous une zone de faiblesse. Par moment, c'est ta santé. Par moment, c'est le péché. Par moment, c'est tes pensées. Définis ton écharpe ce matin. Pose des mots dessus. Et saisis la parole de Paul quand il la reçoit lui-même de Jésus. « Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Voilà l'expérience de Paul. Voilà la conclusion que Paul va, va saisir dans sa vie, dans son cheminement spirituel. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai pas besoin de savoir quelle est la teneur de ton écharpe. Mais par contre, tu peux l'exposer avec un voile pudique. Et ce matin, on a tous des échardes. Peu importe la forme, peu importe la raison, peu importe la circonstance, peu importe ce qui, ce qui fait que tu vis ce que tu vis. Ce matin, tu as un rendez-vous avec le dynamisme de Dieu, avec le miraculeux de Dieu, avec la puissance de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier pour celui qui est aujourd'hui faible. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est peut-être moi. Mais je ne pourrais pas estimer mon culte accompli ou ce que j'avais tellement à cœur d'encomplir si ce matin, celui qui est faible n'est pas fortifié, n'est pas encouragé par la puissance de Dieu venant sur lui. J'aimerais que l'Église, tous ensemble, nous puissions prier. Vous voulez bien. Et je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, quels que soient les chars d'aujourd'hui, qui te maintient, qui t'affaiblit, qui te décourage, qui te démobilise, qui te fragilise, qui te met en position de faiblesse, ce matin, Jésus a rendez-vous avec toi. Jésus a rendez-vous avec toi. Alléluia, c'est pas une béquille que Dieu te propose. C'est pas, <rire> t'inquiète pas, tu vas quand même aller au bout. Non, c'est du miraculeux de Dieu. C'est le... la puissance de Dieu venant sur ta vie. J'aimerais mon frère, ma soeur, t'inviter à avoir la simplicité de venir avec moi sur le devant. On va prier ensemble. On va prier ensemble. J'aimerais t'inviter à, à avoir cette simplicité de dire « Seigneur, ce matin, c'est moi qui est faible. J'ai une écharpe dans ma chair, et quelle que soit cette écharpe, quelle que soit sa raison d'être, quel que soit ce qu'elle produit en toi, il y a un voile pudique là-dessus. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il en est, à moins que tu aies besoin d'en parler. Mais je ne veux pas que tu partes de ce lieu sans qu'on ait prié pour toi, alors je voudrais juste t'inviter une dernière fois à venir, à prendre le temps et à, à disposer ton cœur, à, à dire « Seigneur, viens. » C'est pas facile, c'est pas facile, je reconnais. On lutte avec nos faiblesses, on lutte avec leur existence dans nos cœurs, on lutte avec le simple fait même de les reconnaître par moments. Mais je voudrais juste t'inviter à avoir la liberté ce matin, de dire « Je suis faible ». Et j'ai besoin que la parole de Jésus prononcée sur Paul devienne mienne. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Dans l'église, dans il y a de la place pour des frères et sœurs qui sont faibles. Et il y a de la place pour l'action puissante de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Vous voulez bien qu'on se lève tous ensemble. Je voudrais que vous puissiez prier pour nous. Vous puissiez prier pour eux. Vous puissiez étendre vos mains vers eux. Vous puissiez demander au Saint-Esprit de venir les visiter, de venir les remplir Est ce Est-ce que je peux entendre vos voix Est-ce que je peux entendre vos prières pour eux ce matin